0: A volatilidade do dólar tem chamado bastante atenção do produtor brasileiro, seja de soja, de café, de trigo, de milho. O importante é acompanhar essa movimentação e saber o quanto dessa movimentação é oportunidade de negócios para o nosso agronegócio, para nos ajudar a entender se há uma tendência clara ou se a volatilidade ainda deve persistir nesse mercado, no mercado cambial. Está conosco nessa quinta-feira Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da Stonex, para nos trazer as, per... as respostas para essas perguntas. Leonel, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, eu agradeço pelo convite.
0: Nós aqui agradecemos pela sua disponibilidade. Leonel, como é que a gente está tá enxergando esse mercado agora? Há uma tendência clara, definida e forte de alta e de continuidade de alta para o dólar? Ou trata-se de um, de um momento pontual, é algo que é, tem vida é, curta e certa para terminar?
1: Uma excelente pergunta. O câmbio é uma variável extremamente volátil, ela é muito difícil de, de fazer alguma previsão com mais prazo. É, no momento, a gente está enfrentando algumas pressões autistas para o câmbio, bem definidas, principalmente vindas do exterior. É, lá nos Estados Unidos, a gente vê uma pressão para o aumento dos juros americanos, né, nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano causadas, por um lado, pelo discurso do Federal Reserve, que se mantém cauteloso, falando que está vigilante para possíveis fatores inflacionários. Ele não descarta mais uma alta de juros ainda esse ano. E, por outro lado, os dados econômicos que vêm dos Estados Unidos, da atividade produtiva, do mercado de trabalho, se mostra bastante aquecido. Então, o pessoal não, não vê muito no horizonte uma possibilidade de um começo do ciclo de corte de juros lá pelo Federal Reserve, então eles acreditam que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, então os juros altos por lá ajudam o dólar a se fortalecer e acaba enfraquecendo o nosso real. E além disso, há uma tendência global de desaceleração da demanda, particularmente a recuperação econômica chinesa mais lenta prejudica aí o desempenho das commodities, as commodities agrícolas, metálicas, energéticas, as expectativas do crescimento é, da demanda chinesa têm sido revisadas para baixo, e isso impacta bastante a gente, porque a China é nosso principal parceiro comercial, a nossa pauta exportadora é muito influenciada por quanto a gente exporta para a China, e aí há uma revisão do quanto a gente acredita que a gente possa vender no futuro. Então a gente tem esses fatores aí de pressão autista bem definidos. Mas como eu falei, o câmbio acaba sendo uma variável bastante volátil e a gente tem aí a possibilidade no futuro de alguma coisa acontecer que possa levar a uma queda, seja porque algum desses dois fatores venha a mudar, então começa a vir dados mais fracos para os Estados Unidos, que o pessoal começa a achar que os juros vão cair, ou porque vem surpresas do crescimento global, do crescimento chinês, que a gente acha que alguma coisa vai mudar, ou mesmo porque aqui no Brasil a gente tem, alguns fatores, eu mencionei por exemplo as nossas exportações, a gente está tendo um ano recorde no balanço comercial, a expectativa da Secretaria de Comércio Exterior é que a gente termine o um ano com quase 100 bilhões de saldo comercial nas nossas exportações, por conta aí de um, de um ano recorde também na safra agrícola, é, e mesmo a expectativa do nosso diferencial de juros, que ainda é elevado em relação às outras economias e que pode atrair investimentos financeiros. De repente, a gente pode ter alguma surpresa é, no nosso volume financeiro de investimentos e que possa ajudar o câmbio a cair.
0: E é possível perceber, Leonel, que com esse, esse cenário tão completo como você nos descreveu, não se trata de uma movimentação do dólar frente ao real de alta, trata-se de uma movimentação da moeda americana de avanço, pelo menos por enquanto, e de persistência da volatilidade frente a uma série de outras moedas, né? É um movimento Isso. globalizado.
1: É como eu mencionei, é, essas últimas, vai, desde o final de julho para cá, o que a gente tem visto é principalmente o cenário externo afetando a nossa moeda. Então, como você disse, é o dólar se fortalecendo em relação a todas as outras moedas. É, a gente pode observar o dólar se fortalecendo, por exemplo, em relação ao euro ao iene, ao real, ao peso argentino, ao peso mexicano, à lira turca, né? Então, em relação a todas as outras moedas, vindo aí desse cenário externo principal que está é, afetando a dinâmica global. Né? Essa tendência de desaceleração econômica é, da Europa, da China, e a questão dos juros americanos mais fortes aí da, por conta do crescimento mais forte por lá e desse discurso do Federal Reserve. Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Existem, sim, alguns fatores nossos é, internos que acabam afetando essa dinâmica. Por exemplo, alguma preocupação com o orçamento fiscal de 2024, mas não é definitivamente uma coisa exclusiva do, do real.
0: Leonel, quando a gente olha para uma, para um intervalo, se é possível a gente olhar para um intervalo de preço, a gente está falando de um dólar agora cinco reais e Voltou a subir nessa quinta-feira. É bastante volátil essa semana, apesar das oscilações não serem tão intensas como a gente viu né, nas últimas semanas, salvo segunda e terça, que a gente teve né, movimentações mais fortes, mas a gente tem visto é, esse dólar que se mantém ali acima dos 5,10, perto dos 5,15. O quanto desse movimento tem força, olhando é, agora especificamente frente ao real? É, a gente vê todo esse cenário já tendo sido é, bastante precificado pelo mercado, tem espaço para a gente precificar um pouco mais desses fatores que a gente já conhece e o quanto a gente tem de, de força desse dólar acima ou perto de
1: 5,15? Então, é, é um pouco complicado tentar fazer essa previsão justamente Sim. porque o câmbio pode ser bastante volátil. Quando eu olho para esse cenário externo, né, esses dois fatores que eu mencionei, eles não parecem ter se esgotado. Então, não parece ter chegado ao fim essa questão dos juros americanos mais altos, isso parece ainda ter força por conta dos dados americanos, que não parecem é, mostrar uma tendência de inversão, né, não parecem é, sinalizar a possibilidade de um enfraquecimento nos Estados Unidos, e não parece estar no horizonte uma possibilidade de reaceleração econômica da China ou da Europa. Então eu acredito que existe sim essa pressão autista. O, o difícil é tentar fazer uma previsão com mais longo prazo, porque se você pensar, eu mencionei né, o, o mês de julho. No mês de julho a gente estava com o dólar na, no, na casa dos 4,80. É, acaba sendo, é, as coisas mudam bastante no, no intervalo de um mês. Então se eu vier falar aqui prova, provavelmente em novembro, vão ter fatores novos que a gente não está sabendo identificar hoje que já estão sendo gestados. Então, por mais que eu identifique hoje uma pressão autista, o produtor, né, quem, quem acaba sendo afetado pela dinâmica do câmbio, ele precisa ter noção, né, precisa ter essa ciência, dessa volatilidade e da importância de tentar se proteger contra essas variações.
0: Leonel, uh, o quanto isso tem... É, é afetado o nosso agronegócio. Como é que você avalia é, o impacto disso para o agro? Porque a gente sempre tem aquela, aquela dicotomia quando a gente pensa em mercado de dólar para a produção agropecuária. Se de um lado a gente forma preços melhores e é mais competitivo na exportação em função desse movimento, de outro a gente tem essa movimentação também de custos de produção que podem subir dados os insumos que são dolarizados numa boa parte da nossa produção. É, que sinais o produtor tem que estar tá atento agora para conseguir equilibrar essas duas frentes.
1: Perfeito, é justamente isso. A maior parte das nossas commodities forma o seu preço no exterior, né? Então, para o produtor que exporta, o câmbio subir normalmente significa uma receita melhor, né? Ele vai conseguir transformar em mais reais aqui dentro, ele vai ganhar mais dinheiro. É... Porém, existe essa questão dos custos. Então, ele tem que estar atento custos de insumos, de fertilizantes, as questões que são importadas ou que tem seu preço atrelado, né, algum, algum preço é, atrelado no exterior, tem que estar tá ciente de que esses custos podem subir. Então, é, é muito difícil fazer uma análise, eu não sou um especialista em commodities, então cada cultura pode ter uma realidade mais, é, mais particular, ele precisa estar antenado para saber exatamente como é que vai ser afetado a sua realidade, saber se ele vai ter um impacto mais positivo ou negativo, e como eu falei, tentar se proteger né, com, com a ajuda de alguma, é, alguma instituição financeira, de proteger essas variações com contratos futuros, para que ele tenha alguma previsibilidade e estabilidade nessas receitas, nesses custos, né, de forma a não ser surpreendido negativamente.
0: Leonel, a gente tem alguma sinalização, alguma, algum indicativo de que o governo, é, o, o governo não, mas o Banco Central poderia é, intervir diante dessas altas com leilões ou com é, é, algumas ferramentas ali da política monetária para trazer esse, esse, algum equilíbrio a mais? Ou por ser justamente um movimento globalizado, a gente deve ver o mercado correr um pouco mais solto, um pouco mais
1: livre? Essa é uma excelente pergunta. É, normalmente o Banco Central ele tem uma atuação diária no mercado de câmbio, né? ele tem é, o que a gente chama de swaps cambiais, que ele faz inclusive para ajudar na liquidez do mercado de câmbio, mas as chamadas intervenções, que são o, é, a criação de swaps